0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Garayar y en esta nueva entrada del podcast quiero conversar con ustedes acerca de salud mental y para ello estamos con José. ¿Cómo estás?
1: Hola, Steph, Un gusto estar aquí.
0: ¿Qué libro estás leyendo, José?
1: Mm, bueno, estoy leyendo ahora El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma.
0: ¿Es el único libro que estás leyendo? Bueno, siempre
1: busco leer varias cosas, ¿no? Por ahí como cualquier lector que a veces pues está leyendo un poco de espiritualidad, autoayuda, o también de empresa, literatura, ¿no? ¿Mm? Pero creo que ese, ese libro se aproxima a lo que vamos a tratar el día de hoy.
0: ¿Qué te parece el dato de que en el Perú 5 millones de personas tienen un problema de salud mental, pero el 80 no recibe atención profesional?
1: que lamentablemente no es una sorpresa ¿no? es un hecho pero un hecho soterrado por los diversos intereses preeminentes que existen en el contexto de la pandemia ¿no? muchas son las preocupaciones Steph, eh, una letanía de prioridades pero en esa letanía no se encuentra la salud mental
0: Ahora, también nosotros decíamos en el podcast anterior de que hay 1.082 psiquiatras para 32 millones de peruanos y te das cuenta de que las cifras dicen que 5 millones tienen un problema, pero en realidad somos 32 millones y pues definitivamente hay un déficit y sobre todo cuando ya recibes el tratamiento también es bastante caro, ¿no? sostenerlo. ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Claro, ¿Qué impresiones no, te da?
1: Porque si dice 5 millones ¿no? de personas que tienen este tipo de, de problemas. No, no son 5 millones solamente. ¿no? Uh -huh. Siempre eh, en toda estadística hay un subregistro, como ya lo ha mostrado también la pandemia. ¿no? ¿Cuántos más serán? Y sumado a esto a los familiares, las personas que pues tienen que un poco depositar parte de su tiempo, de su dinero para poder ayudar a sus familiares, ¿no? Es un problema social, pero por tabús por el tema de no darle tanta importancia Estef, a lo que es la salud mental ¿no?
0: Desde el Estado
1: Claro, la salud mental por ejemplo, escuchaba a algunos economistas que, bueno, también pues, me gusta leer el tema de empresa eh, se dice que la salud mental eh, es el principal activo que uno puede poseer en tiempos de crisis, ¿no? Estamos ante un pressing eh, que no se ha dado desde hace mucho tiempo en la historia, ¿no? Ya son sabidas las comparaciones con la Guerra del Pacífico, ¿no? Eh, esto es algo, es lo no plus ultra de las crisis, ¿no? Uh -huh. Y la gente ahorita está, pues, muy presionada, está muy neurótica, está muy fastidiada. Muchos han perdido empleos, sustentos, trabajos, uh -huh. empresas que han caído después de 10 años, 50 años, ¿no? Entonces, eh, hay, hay ahí un resquebrajamiento de toda la eh, psicoestructura de nuestro país, ¿no? Y la salud mental, pues, es valiosísima su conservación en cada uno de nosotros.
0: ¿Y cuándo el Estado le va a dar la debida importancia? Porque actualmente solo invierte el 2%. Y hay que también comenzar, José, no solamente con el tratamiento y el acompañamiento, sino la prevención, hay algunas prácticas que podemos hacer desde casa, no sé si el libro que estás leyendo te da algún mensaje o tienes algún autor que puedas recomendar porque considero importante que comencemos a tener prácticas de relajación, de meditación, trabajos físicos que nos ayuden a prevenir y a cuidar nuestra salud mental.
1: Lo que pasa es que la política y también nuestra, nuestro nivel sociocultural aquí en América Latina eh, le da prevalencia a lo material, ¿no? Uh -huh. Antes que a lo in inmaterial. ¿no? Y ese, ese es, es un problema, ¿no? Conjugado con el dato no aleatorio de que en nuestro país. Pues el índice de lectura es mínimo Entonces te das cuenta No, o sea, no, no somos un país que, que pues vea lo intangible A lo inmaterial Como una posibilidad de desarrollo ¿no? O un elemento de cambio Entonces eh, es, eso se refleja en nuestra cultura política Y en nuestra cultura ciudadana Ahora ¿Qué se puede hacer desde el Estado? Eh, se tiene que establecer la estructura normativa, como tú mencionaste, son pocos psiquiatras, eh, mil y tantos... Mil
0: ochenta para... para 32 millones de peruanos. Claro,
1: José. ¿no? Y en especial para esos 5 millones, ¿no? Y están concentrados casi todos en Lima. Entonces, fuera de Lima no sufrimos mm. algún tipo de presiones, ¿no? de, de, de eh, contratiempos emocionales. ¿no? Entonces, ahí hay un contrasentido total. ¿no? El Estado debe, lo primero, o sea que es lo más sencillo, el tema de poder viabilizar esta estructura normativa para que la gente tenga acceso a un tratamiento. ¿no? Y el tema de los medicamentos que dijiste, pues tienen que llevarse a las demás regiones del país. ¿no? Eso es en el caso desde el Estado lo que puede hacer.
0: Hay eh, algunas lecturas, por ejemplo, hoyo, como hacer de la práctica. Tiene un libro verde. verde de cómo hacer de la meditación un hábito diario. Y él decía que primero hay que empezar con el cuerpo, luego llegas a la mente y luego pasas al corazón. Uh -huh. Y para empezar la relajación en el cuerpo, sugería hoyo de que tenías que estar en paz, en el presente. Luego, poco a poco, podías llegar a la mente y luego al corazón. ¿Qué dice el monje que vendió su Ferrari?
1: En la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, tanto aquí pues Robin Sharma, eh, como otros autores, establece que el contacto con la naturaleza nos lleva a, a un estado de sosiego, de serenidad.
0: Te cuento que para mí uh -huh. el momento que ha marcado mucho mi vida y que quizá es un momento en el que yo siento felicidad plena, es dormir bajo un árbol.
1: Claro, es, es, es hermoso, ¿no? yo, yo también y estoy seguro que tus escuchas valorarán esa imagen, ¿no? de poder, en el medio del calor, pero uno está en ese microclima acogedor y la bondad que tiene ese hermano mayor de poder darnos su sombra. O sea, te sientes, y el oxígeno. Claro, y te sientes tranquilo, te sientes en paz, conectado con el aquí y el ahora, ¿no? Porque a veces tenemos tantos pensamientos basura, Stephanie. Nuestra mente, según Robin Sharma, es un jardín. ¿no? Hace. Esta, porque esta es una fábula espiritual, ¿no? Pero la, la, la imagen. Me parece idónea, no nuestra mente es como un jardín, un jardín en el cual están todos nuestros pensamientos. ¿no? Uh -huh. Se dice que el ser humano tiene hasta sesenta mil pensamientos al día no pensamientos diversos, minúsculos, algo, muy pocos de ellos que son realmente útiles dirigidos a objetivos y la, la, la mayoría pues son súper super random, súper aleatorios ¿no? y la idea es estar muy atento a qué tipo de pensamientos llegan a nosotros ¿no? Gandhi dijo cuida tus pensamientos porque van a forjar tus actos y luego cuida tus actos porque van a forjar un, tu hábito y luego cuida tus hábitos porque van a forjar tu destino todo, es todo parte desde los pensamientos, desde la parte inmaterial, intangible. Ahí es donde debemos, al toque, cortar esos pensamientos negativos de autodestrucción, de sesgos... ...muchas veces producidos por ignorancias y paradigmas.
0: Creo que también eso demuestra la calidad de salud mental que puede tener una persona... ...cuando tiene control en sus pensamientos en sus recuerdos, en sus ideas, cuando puede gestionarlos correctamente es una señal de que tiene una salud mental buena. Claro,
1: es vivir en el presente, ¿no? o sea, a veces pensamos cosas que no tienen sentido, cosas uh -huh. que no tienen ninguna utilidad, metemos basura a ese jardín mental y lo ensuciamos y lo depredamos y lo quemamos, le echamos basura, la idea es conservar ese jardín, ese jardín escondido de la mente, ¿no? Y con los ojos de la mente apreciar la belleza que también está dentro de nosotros, ¿no? El contacto con la naturaleza reintegra. Por lo re...
0: menos una vez a la semana lo recomiendo
1: Sí, sí, ¿no? Y por eso es que ahora en la pandemia cuán necesario hemos visto que a veces en nuestros, nuestras cárceles de cemento necesitábamos un poquito de verde, un poquito de plantas, un poquito de árbol, un poquito de pájaros. Pero a veces queremos hacer, tenemos espacio para hacer nuestras casas, por lo menos en, en provincias, ¿no? Porque a veces creo que en Lima es complicado por el tema de que mucha gente vive en edificios en departamentos pero en el caso de las regiones por ejemplo a veces la gente quiere hacer que toda su casa sea de cemento y se pierde una magnífica oportunidad de tener un pequeño jardincito un pequeño espacio para poder estar en contacto con las plantas con los pajarillos con las abejas entonces eso eh, reestructura reintegra al ser humano, ¿no? A veces no hay que hacer nada. Uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener buena salud mental? A veces nada. <risa> y a veces eso es lo más complicado.
0: Como los budistas, cuando no sepas qué hacer, simplemente no hagas nada. Hay dos ejercicios que sugieren en tu libro. ¿Nos podrías contar acerca de ellos?
1: Sí, dos. Uno es el llamado el corazón de la rosa, ¿no? Es como meditación El Sharma recomienda Ir a tu jardín Y tomar una rosa Y o bueno Si no tienes un jardín Bueno, donde tú estés Y por unos minutos Puedes comenzar con un minuto Puedes comenzar con dos Con lo que tú quieras Y simplemente ver La rosa y olerla No hacer nada más hacer nada más y eso todos los días ¿No? o sea usamos un
0: contemplación
1: contemplación y usamos un sentido que lo hemos dejado olvidado ¿no? el sentido del olfato entonces buscamos eso y lo segundo sería también el del pensamiento opuesto ¿no? a veces nos sentimos asaltados y esa es la palabra asaltados por pensamientos negativos, autodestructivos uh -huh. y nos dice no puedo hacerlo soy malo en esto soy, soy, pues soy débil uh -huh. y a veces vienen esos pensamientos la idea es también contrarrestarlos con pensamientos opuestos ¿no? Esa es la idea también, ¿no? Paulatinamente. Ahora claro está, pues si hoy día no puedes, tranquilo. Si hoy día no pudiste con todo, tranquilo. Todo es un paso a paso. En la serenidad, en el sosiego vamos a encontrar la fuerza. Y progresivamente cuando demande nuestro alcance iremos más rápido, más fuerte... Y más alto, ¿no? Sitius altius fortius.
0: ¿no? Genial. ¿Alguna recomendación final para las personas que nos acompañan, José?
1: Que sigan escuchando tu podcast que trata de estos temas. Este.
0: Gracias, siempre es un gusto conversar contigo. A ti.